0: Morgenmenneske med Toni Evald Clausen. På den yderste dag er kærlighed det eneste, der betyder noget. Og jeg har stor kærlighed til mennesker, vores adfærd og give din videnskab om mennesker. Og velkommen til Morgenmenneske, hvor vi sammen går på kærlig opdagelse i mennesker og adfærd og tager udgangspunkt i et aktuelt emne. Og vi er på vej mod vores sidste udsendelse på fredag. Så er sommeren forbi, og Radio 4 får deres tid mellem kl. 6 og kl. 7 tilbage til Radio 4 Morgen. Men for nu har jeg igen sovet på, hvad der sker i verden, og du får det bedste bud på den menneskelige adfærd, der kan ligge bag aktuelle emner af dagens gæst, musiker sangskriver, foredragsholder, med meget mere Stig Nielsen og mig. Ambitionen i Morgen menneske, det er at gøre både os selv og dig klogere på mennesker og adfærd her for morgenstunden, eller på podcasts, hvor du så i øvrigt kan hente alle vores programmer helt tilbage til den 29. juli, der, hvor du henter dine podcasts, eller på Radio 4-appen. Og dagens emne er et emne, der altid er aktuelt i Danmark. Det er noget, alle taler om, men ikke gør noget ved. Over hækken i bussen på jobbet. Altid aktuelt og ofte en del af opstartende samtaler, nemlig været. Eller væreliget, som min farfar ville have sagt det. Så dagens emne er været og vores psyke. Og man skal aldrig undervurdere vejret, fordi ni ud af 10 mennesker kunne aldrig starte en samtale, hvis ikke vejret var der, og hvis det ikke skiftede. Fordi det er den måde, vi siger, at det er da dejligt vejr, eller dårligt vejr, eller for varmt, eller for koldt, eller for, for vådt, eller for tørt. Og vejret spiller også en stor rolle i vores følelsesliv, og det vil jeg nu gå på opdagelse ind i sammen med dig, kære lytter. Og lad os starte med det negative, og det fylder faktisk ret meget, nemlig med vinterdepression, eller det, som det i psykologien hedder, en sæsonbestemt affektiv ledelse. Jeg ved godt, det lyder sjovt, men det er det ikke. Den opstår på samme tid, og den bringer søvnløshed og den begrænser vores kognitive funktioner mere, end det normale er. Og først for nylig blev det her med vinterdepression faktisk anerkendt som en specifik forstyrrelse, og man har lært rigtig meget om den. Og mennesker, der lider af vinterdepression, har ekstremt humørsvingninger, der svinger op og ned med årstiderne. Man kan egentlig sige, at der er to slags personer. En sommerperson og en vinterperson. Og vinterdepression, det er sådan noget, der starter sådan i slutningen af august, begyndelsen af september. Når det bliver mørkere og mørkere, og så fortsætter det indtil det begynder at lyste der i slutningen af marts, begyndelsen af april. Det, der typisk sker, det er, at man sover meget mere, måske helt op til 4 timer mere, end man plejer at sove, og mange tager også på. Og tallene på, hvor mange der er i Danmark, er sådan lidt svingende. Nogle siger 5, nogen siger 3, nogen siger 10% procent af befolkningen i større eller mindre grad. Men det, der er helt sikkert, det er, at kvinder har dobbelt så meget tendens til at få vinterdepression end mænd. Og man har også, der er også noget, der tyder på, at kan, man kan arve det, det er noget, der ligger i familien. Og så er der selvfølgelig det der med, at jo mere nordlige vi er, jo større er sandsynligheden for, at vi får vinterdepression, fordi vi får de her mørke tider. Hvis du kender en, eller du selv lider af det, så vil du sandsynligvis starte med at lide af det, eller den, du kender, vil have startet med at at få de her vinterdepressioner i starten af 20'erne. Og hvis man ikke har det der i starten af 20'erne, så er der stor sandsynlighed for, at man ikke slet ikke får det, fordi sandsynligheden falder med, jo ældre man bliver. Og hvad sker der, når man er er vinterdepressiv? Ja, man skal i hvert fald have en af følgende tre ting. Man skal føle sig nedtrykt, man skal have nedsat lyst eller interesse for ting, man plejer at interessere sig for, skal man have en følelse af manglende energi eller være usædvanligt træt. En af de to ting skal man have, så skal man gerne have to af følgende følgende symptomer, nemlig mindre selvtillid eller lavere selvfølelse. Man skal bebrejde sig selv mere eller føle skyld. Nogle tænker også på både død og selvmord. Man har måske været ved at koncentrere sig og tænke klart. Man føler sig raskløs og urolig eller hemmet i sin bevægelser i sin mimik. Man har svær ved at falde i søvn, eller man sover meget, og man sover rigtig meget, og man kan også sove dårligt og man ændrer sin appetit, man tager på, eller man taber sig. De fleste tager på, fordi vi spiser faktisk også mere, end vi plejer at spise, når vi er deprimerede eller nedtrygte. Så man er langt fra enige mellem forskerne om, hvad er årsagen til vinterdepression. Men der er sandsynligvis mere end én årsag. Jeg vil lige give dig nogle pegepind på, hvad de sandsynlige årsager er. Det er sandsynligvis nogle abnormiteter i hjernen. De her neurotransmitter, der skal sende serotonin frem og tilbage, de bliver påvirket af, at der er kortere dage, og der er mørker omkring os. Og så virker serotonin muligvis mindre effektiv i de dele af hjernen, der regulerer dit humør. Og derudover så ved man også, at, eller man tror også, at vinterdepression udløses af, at der ikke er nok lys, hverken udenfor. Og vi ved også, at vi i den grad kan blive påvirket af, hvor stressede vi er. Og det kommer du til at høre rigtig meget, når vi snakker psykiske lidelser, især på depression og angst. At stressfaktor, det at være stresset fysisk eller psykisk, det gør situationen værre. Og så er der måske den her med, at den er arvlig. Og så er der også nogen, der bare mener, at det er, bare, det er kun den her mangel på sollys, der forstyrrer vores døgnrytmer. Og det, den her forstyrrelse af vores døgnrytmer, og vores indre ur, gør så, at vi bliver deprimeret og får den her vinterdepression. Og så skal jeg huske at sige til mine brødre og søstre, der har mørkere hud end mig, at de i hvert fald i Danmark skal være meget opmærksomme på, at de får D-vitamin nok om vinteren. Så jo mørkere en hud man har, jo mere har man brug for D-vitamin, og jo mørkere det er udenfor, og mindre solen skinner, jo mere skal man sørge for at supplere med D-vitamin. Det gælder faktisk ikke kun mine mørkere hudsøstre og brødre, det gælder faktisk hele menneskeheden. Jeg tager selv D-vitamin om vinteren, fordi så forebygger jeg det, og jeg tager det sammen med mit kalk, så jeg får ikke nogen overdosis af det. Da en vinterdepression typisk starter og slutter på nogenlunde samme tid, så kan man godt sådan forberede sig på den, og man ved også, hvad for nogle symptomer man har. Og en af de ting, du kan gøre, hvis du eller du er selv lider af det, eller du kender en, der lider af vinterdepression, det er lysterapi. Det er simpelthen i en, en halv til en hel time om dagen at sætte dig foran de her lyslamper, der har sådan en helt bestemt lysstyrke, og så bare sætte foran den. Det er lige meget, hvad du laver, og du skal bare sørge for, at du får den her lys. Det er der rigtig mange, der har gavn af, og det er en god forebygger på vinterdepressionen. Det er, at vi får den her halve til hele timen som kunstig lys. Men det skal være de her lamper, fordi... Og jeg kan ikke huske, hvorfor der er en teknisk årsag til det. det er ikke bare en, du kan ikke bare tage en almindelig kontorlampe, og så sætte den op i hovedet, så regne med det nok. Ikke til min viden i hvert fald. Og i svære tilfælde, så kan det også være en god idé at snakke med en psykolog, så du sammen med psykologen ligesom kan lægge nogle strategier på, hvordan forebygger det, hvad der det du udløser det, og hvad kan du gøre. Fordi i nogle tilfælde er meget, meget svæ med vinterdepressioner, så er antidepressiv medicin faktisk en rigtig god idé. Men hvad kan du selv gøre? Ja, det du i hvert fald kan gøre, det lyder ret banalt, det er det, som alle gode råd er til enhver fysisk eller psykisk lidelse, og det er den der med, spis sundt og spis varieret. Masser af grøntsager, masser af frugt, masser af sund, uprocesseret mad, det gør noget, så selvfølgelig også for, at du får D-vitamin nok i de mørke perioder, noget så som Daglig motion er bekræftet. Der, der er ikke nogen vej ud om det. havearbejde er jo altså også motion, så det kunne være en god ting at gå ud i haven, eller hvis du ikke har det, så gå en tur, cykeltur. Hvad ved jeg? Du ved, hvad jeg mener. Daglig motion gør noget for humør. Det er bevist ud over alle, alle grænser. Og der er flere dårlige nyheder. Du skal også begrænse brugen af alkohol, OFC-stoffer, has og andre rusmidler, fordi de påvirker aldrig nødvendigvis din krop positivt på lang sigt og slet ikke din uh, psyke. Du skal, dig, du skal også give dig selv lov til at sove. Sørg for at få god søvn. Sørg for, at du har de her syv til ni timer søvn, som langt de fleste voksne mennesker rent faktisk skal have. Og ni timer er meget for nogen, og syv timer er uafkommelige for andre. Men det er vigtigt, at vi får godt med søvn. Og så selvfølgelig, gå udenfor og få den så meget lys, du overhovedet kan i dagtimerne. Det er en god prækursor, altså en god forebygger på, om du får vinterdepression. Eller i hvert fald forebygger på, at du får vinterdepression. Det var vinterdepression, men en ny forskning viser faktisk, at vi generelt bliver dårlig humør af dårlig vejr. Forskere fra Stanford University har undersøgt sammenhængen mellem hvert og vores humør. Og det gjorde de på en lidt interessant måde. Det de gjorde, det var, at de kiggede på, hvilke opslag har vi lavet på Facebook og Twitter over en given periode. Altså, man, man forudsætter jo så, at når man er glad, er der flere positive ord, end når man er ked af det. Fordi når man er ked af det, eller sur, eller irriteret, så antager man, at der er flere negative ord. Det her forskerhold, de tog altså indlæg fra Facebook og fra Twitter, og så fandt de opslagene, for det hvor opslagene var lavet geografisk, og så sammenholdt de altså opslagene med geografien, og så kiggede de på, hvordan var vejret i det her område på det her tidspunkt, hvor indlægget blev offentliggjort. Og de var ikke nære med deres informationer, fordi de analyserede faktisk 3,5 milliarder indlæg, der var skrevet af millioner af personer i perioden fra 2009 til 2016. Og hvis vi nu antager, at vi rent faktisk kan tage det som en slags pegepind på, om, om det her med opslag også viser vores humør, så er resultatet ret klar. Hvis vært udenfor var det normale, om det så var koldt eller varmt eller fugtigt, eller lige meget, men hvis det var ud over, uden for det normale, så er det nemt at se, at humøret faldt på de sociale medier. Så været kan altså ændre menneskets følelsesmæssige tilstand, hvis vi accepterer, at vores oplæg på Twitter og vores oplæg på Facebook er en indikator på vores humør. Men det er faktisk langt fra første gang, vi har kigget det. Vi har for eksempel også kigget på, eller forskere har kigget på, om høje temperatur kan få en person i depression i bedre humør. Og hvis man har det skidt, hvis så vind og for meget sol og for lidt, for lidt vind, eller osv., kan det påvirke mit humør negativt. Og det kan det. Der er bevis for, at jo mere solen skinner, jo mindre deprimeret bliver man, og jo bedre humør bliver man. Og nu kommer der noget paradoxalt. Der er faktisk også fundet bevis på at høje og varme temperaturer gørs mere aggressiv. I et meget stort forskningsprojekt fra 1989 kigger man på anvendelse af vold op mod varmegrader. Og så kan man altså tydeligt se en sammenhæng mellem anmeldt vold på varme dage og anmeldt vold på kolde dage. Og der er altså en klar sammenhæng mellem at der er flere anmeldelser af vold til politiet på varme dage end der er på kolde dage. Og man tror lidt, det er fordi, at man bliver hurtigere vred, når man har det varmt. Og fordi man jo, når man bliver vred, får det varmt. Altså man man bliver varm højt, kropstemperaturen stiger, og man trækker vejret hurtigere, og man begynder at svede. Så kan det være, at fordi vi er varme i forvejen, altså fordi solen skinner, eller fordi det er varmt, så bliver vi også hurtigere irriteret. Vi tror altså, at vi vi er mere irriteret, end vi i virkeligheden er. Og det er derfor, at nogle mennesker bliver mere aggressive, når det er varmt. Så man bliver hurtigere ved, når man i forvejen er varm. Det ved vi lovet om. Man har også lavet en undersøgelse på, et stort problem i New York City, det er at få en taxa. Det er altid nemt at få en taxa, når solen skinner. Og af gode grunde er det svært at få en taxa, når det regner. Fordi det er klart, at når solen skinner, så går vi i stedet for at køre, og når det regner, så har vi lyst til at tage en taxa. Men der var aldrig taxaer nok i New York, når det regnede og det undrede man sig over. Så man begyndte at kigge på, jamen, hvornår kører taxichaufførerne egentlig? Fordi den logiske sammenhæng må være, eftersom taxichauffører jo tjener penge, efter hvor mange turer de har, at når de godt ved, det regner, eller når de kan se, det regner, så ved de også, der er flere kunder. Så man antog faktisk, at det var fordi, der ikke var nok taxa i New York, men man gik så ind og målte på det, og så fandt man ud af, at nej, det er det modsatte, der er tilfældet. Taxichauffører i New York kører færre timer, når det regner, end de gør, når solen skinner. Det er kontraintuitivt. Prøv at høre, det giver jo ingen mening. De skulle jo køre meget mere, for de kan tjene flere penge, når det regner, end når solen den skinner. Men det gør de ikke, og det gør de ikke konsekvent i en meget stor undersøgelse. De tager simpelthen kortere arbejdsdage, når der regner, og længere, når der Men det giver måske noget mening, hvis vi kigger på, hvordan de bliver aflønnet. Fordi måske er det, fordi de tænker, nu har jeg kørt rigtig meget her på en regnvejrsdag, så jeg har hurtigere tjent en dagsløn så kører jeg hjem. Hvorimod på solskinsdage skal de jo køre mere for at tjene de samme penge. Og det må være det, der gør det. Altså at selvom vi rent beslutningsmæssigt kunne sige, at det ville være mere klogt, hvis du, kære taxfører, kører flere timer, når det regner, så kan tjene flere penge, så gør de det ikke. Og det er måske, fordi de tænker, at nu gider jeg ikke tjene flere penge i dag, nu kører jeg hjem. Og på solskinsdage så siger de, hmm, at ja, jeg bliver nødt til at køre noget mere for at få min dagsløn. Du lytter til Morgenmenneske, hvor du frem til fredag kan høre mig, og en gæst fokuserer på den menneskelige adfærd i forhold til aktuelle emner. Metrologerne har lovet, at vi snart får bedre vejr. Jeg ved godt, det lyder lidt som en superduersang, sang men det er altså det, som de har lovet os, altså metrologerne, altså bedre vejr og i den kommende weekend. Og vejret er jo altid et emne, der er aktuelt i Danmark. Og derfor er emnet også i dagens Morgenmenneske vejret og vores syge. Og så ikke en sommer, vi har haft, var. Den startede ellers godt, inden vi skulle på ferie, og så kom ferien og så blev det ellers bare noget andet end en dejlig varm sommer. Men de har lovet os, at weekenden vil byde på helt op til 26 grader, og skyfri himmel. Det må vi håbe gøre noget ved os. Men kom til, lad os komme ind på vejret igen af vores psyke. Der er faktisk også noget, der tyder på, at vores hukommelse er påvirket af, hvad for en omstændighed vi lærte hukommelsen i. Så man lavede nogle forsøg, hvor man bad folk om at skulle huske noget i regnvejr, så de stod altså udenfor med en paraply, og så blev de indlærte de noget, og så kiggede man på, hvor godt kunne de så huske det, de havde indlært, når de stod i regn, eller når de stod i tørvejr, og der var meget lys på den, altså en slags kunstig sol. Og der er stor forskel. Så hvis man kan sige, i det, de indlærer i regnvejr, det er de også gode til at gengive igen, hvis det er regnvejr. Så to timer senere, så går man ud i regnvejr igen, og hvis der ikke er noget, så laver det noget regnvejr som kunstig regnvejr. Så er folk faktisk bedre til at genkalde sig det, end hvis de indlærer noget i regnvejr, og så står i solskin og skal sige det. Og omvendt, det samme gælder faktisk også for solskin. Altså, indlærer du noget, når solen den skinner, så er du bedre til at genkalde det, når solen skinner igen. Og måske er det derfor, at vi mange gange tænker på vores barndom som sådan en barndom, hvor det solen altid skinnede. Fordi det er et godt minde, Det er nemmere at genkalde os. Det er nemmere at huske, end hvis det er dårligt vejr. Vi husker jo typisk, hvor smuk og skønne vores sommer er, i hvert fald i vores barndom, når vi har en dårlig sommer, eller omvendt. Og nu vi er ved vejret, og ved godt, det er sådan lidt anderledes, så har man faktisk også set, om der er forskel på, om man indlært noget, når man var under vand og over vand. Der får man præcis det samme én gang til. Hvis du har lært noget under vand, og jeg skal lige huske at sige, at du selvfølgelig kan trække vejret under vand, det er ikke sådan, at du skal holde vejret. Men hvis du lærer noget under vand, og så kommer op på land, og så skal genkalde dig det, så er du dårligere til det, end hvis du så hopper ned i vandet igen, og så genkalder dig det under vand, så er du bedre til det, end du er over vand. Og omvendt, det du lærer over vand, det er du dårligere til at genkalde dig under vand. Så der er noget, der tyder på, at hele vores psyke, hele vores, hele vores mekanisme til at opfatte, forstå og bearbejde noget, er påvirket af, hvad for et miljø vi er i. Og, og det bringer os over til at sige, at mange mennesker vi tænker, at hvis det bare solen den skinnede hele tiden, hvis vi bare altid havde godt været, hvis jeg nu flyttede til Kalifornien, hvor der stort set er den samme temperatur hele året rundt, og der er stort set den samme døgn hele året rundt, Vil jeg så ikke også blive lykkeligere? Eller hvis jeg nu flyttede til Sydfrankrig eller til Sydspanien, så var været altid godt, så vil jeg blive lykkeligere. Det er faktisk en udbredt opfattelse hos mange, at hvis de boede i et land, hvor solen hele tiden skinnede, så ville de blive mere glade. Så det har man selvfølgelig også målt på. Man har kigget på, jamen, bliver folk så mere glade, når de flytter til Kalifornien? Det er amerikanske studier, der mest har gjort det. Og i det her tilfælde kunne vi sige, bliver folk mere glade, når de flytter til Sydfrankrig og bor dernede i Sydfrankrig eller i Sydspanien, hvor vejret altid, stort set altid er godt. Og det gør de ikke. Interessant nok, så bliver de ikke. De bliver, der er dog en forhøjet glæde lige i starten, når de flytter ned, Men over tid, så falder de tilbage til den samme miserable selv, som de var før. Eller endnu værre. Og det undrede man sig, hvordan kan det blive endnu værre? Nu er de jo flyttet ud til, hvor, hvor det var godt, at de boede ikke længere i et eller andet regnfyldt område, eller i Seattle, eller i Danmark for den sags skyld, hvor vejret jo hele tiden svinger. Så altså burde de jo egentlig blive mere glade. Det var derfor, de flyttede i første omgang. Men det man så opdagede, det var, at det man ikke havde taget med i det her, det var jo, at hvis du flytter fra der, hvor du bor, så flytter du også fra dine venner og din familie. Så grund til, at de jo mere ulykkelige ude i det varme, varme, solrige Kalifornien, det var fordi de jo alene. De havde ikke noget socialt netværk. Hvilket bringer mig tilbage på noget, vi allerede har snakket om, det her med lykkefølelse eller velfærdsfølelse. Der er to meget store markører på, hvor lykkelig du er i dit liv, eller hvor glad du i det hele taget er. Den ene er, at du har fravær af sult og af sygdom. Det giver meget god mening. Og den anden meget store markør på, hvor glad du er i din hverdag, det er faktisk, hvor meget du er omgivet af mennesker, du har kærlighed til, og hvor meget de mennesker har kærlighed til dig. Det har en langt større effekt på dit humør, langt større effekt på dig i, i sådan generelle termer, end været har. Men ja, været har selvfølgelig en påvirkning af os, og selvfølgelig gør det, det men det er ikke sådan en general ting. Det er noget, vi bliver opmærksom på, og der er store udsving i, hvordan humøret er efter hvordan været er, men det er en generelle måde at være menneske på her i livet, det er, at du skal omgive dig med kærlige mennesker, der er kærlighed til dig, så skal sørge for, at du ikke bliver syg, og det kunne du for eksempel gøre ved at spise sundt og motionere og få sovet nok. Og så skulle sørge for at omgive dig med mennesker, der er kærlighed til dig og som du har kærlighed til. Og det kunne du for eksempel gøre ved at være et flink menneske. Øhm, nå, men jeg har også mødt nogle mennesker, der er flyttet til Grønland. Og, og det er danskere, der har flyttet til Grønland. Og der er det jo interessant, fordi der er jo et tidspunkt på Grønland, hvor der er lys hele døgnet. Og solen står højt på himlen stort set hele døgnet i sommermånederne. Og ofte er der også skyfrit. Og dem spurgte jeg, dem, der flyttede derop, jeg kender, er det ikke fedt? Er det ikke fedt, at solen den skinner hele tiden? Det er hele tiden sådan, jeg ved godt, det ikke er varmt på Grønland, 20 grader, det er meget, men, men solen skinner der hele tiden lyst. Og de siger faktisk det modsatte. Nej, det er meget irriterende. Det er nærmest sådan stressende, at der er konstant er lys. Det her skarpe sol, der er konstant er der der bliver reflekteret fra de steder, hvor der stadigvæk er sne, og fra, 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 fra fjellene, og hvad ved jeg, og fra havet. Nej, de synes faktisk ikke, at det er særlig behageligt, så er det mere behageligt, når det er mørkt, så ved man hvad man kan forholde sig til. Så det her med, at vi brokker os over eller vejret, det svinger lidt meget efter, hvor stor udsving er der. Der er også noget, der tyder på, at jo større udsving der er hen over året, jo mere velbefindende er vi, altså jo mere tempererede områder. Og derfor kan man egentlig sige, at det er en grunden til, at der er sådan mere fredeligt i de sådan mere tempererede områder af verden, end der er de meget varme, i de meget varme områder af verden. Og der er ikke ret meget ufred i de kolde områder, det er simpelthen fordi, det er for koldt til folk, det gider at slås. Og så snakker vi om det her med vejret, og det altid er altid et emne, vi har imellem os danskere. Smalltalk. Vi taler om vejret. Og det er jo netop fordi, når vi skal have den her smalltalk, den her hyggesnak, der egentlig er uforpligtende, og hvor der ikke er noget på spil, og hvor vi begge to kan slappe af, fordi det er noget, vi begge to er uden for indflydelse på, så er det er godt at tale om vejret. Der er sådan tre emner, man kan tale om, når man har small talk eller hyggesnak. Det er situationen, det er emnet, og det er menneskene. Og det mest uforpligtende emne, du overhovedet kan snakke om, det må jo alt andet lige være vejret, fordi alle taler om det, men der er ikke nogen, der gør noget ved det, og det er nok begrænset, hvad vi kan gøre ved det. Du har morgenmenneske på radio 4 i din ører. Alle hverdag frem til på fredag den 7. kan du høre os tage et aktuelt emne op og kigge på, hvad kan det egentlig lære os om menneskelig adfærd og om os selv. Været og vores psyke, det er dagens emne, og det er fordi, at det emne altid er aktuelt i Danmark. Forskere har altså fundet en stærk årsagssammenhæng mellem klimatiske begivenheder og menneskelige konflikter på en hel række rumlige og tidsmæssige skala og i alle større regioner af verden. Så man har simpelthen samlet en masse data på, hvad sker der med vores menneskelige adfærd, og er der flere konflikter i varme lande, end der er i koldere lande? Eller er der flere konflikter, når der er varmere eller når der er koldere? Og det er ret interessant, for det de fandt ud af, det var, at ændringer i klimaet mod varmere temperaturer eller mere ekstrem nedbør, altså den her regnvejr, vi snakkede om for, det gør, at hyppigheden af vold imellem personer stiger med 4% det lyder måske ikke af meget, men det er ret meget faktisk. Det er altså, i stedet for det er 100 mennesker, der har vold, så er det altså 104 mennesker. Det er fire mere, end det var før. Og det er ret meget. Og hyppigheden af konflikter grupper imellem stiger med 14 procent. Så man har simpelthen kun se, at der var et sammenhæng på verdensplan over, at de steder, hvor temperaturerne stiger mere end andre steder, ja, der stiger hyppigheden af vold mellem personer og mellem grupper også. Og Stanford University har lavet en undersøgelse, der antyder, at den mentale sundhed også kan falde, når temperaturerne stiger. Så selvom vi egentlig snakker om, at vi bliver bedre humør af, at solen skinner, så er der faktisk også en bagside. Fordi det er måske ikke solen så meget, som det er varmen, der påvirker os. Så varmen påvirker os i negativ retning, og lys påvirker os i positiv retning. Og man har set på data, der var 20 år tilbage, både fra USA og fra Mexico. For at kigge på, er der en sammenhæng imellem temperaturstigningerne, som vi ved har været der, og selvmordsraterne. Altså, hvor mange mennesker begår selvmord, når varmen er højere, end den plejer at være, og hvor mange mennesker begår selvmord, når varmen er lavere, eller, eller på normal temperatur. Og der fandt man en stigning på 0,7 procent i amerikanske stater, og en stigning på 2,1 i meksikanske kommuner. Bare der sted 1 grad over normal, så steg de her med 0,7 Og 2,1%. Så der er også noget, der tyder på, at det, at vi vi har det varmt, gør, at vi får negative tanker. Det var også det, vi kunne se før i den anden, hvor at volden stiger samtidig med varmen stiger. Så vi får mere lys, mere sol, mindre regn, så bliver vi typisk gladere. Men hvis der er for meget sol eller for meget varme, så så har det faktisk den modsatte effekt. Og der er også noget, der tyder på, at det påvirker vores evne til at være kreativ. Fordi en forsker fra Kong har kigget rigtig meget ind i, hvor mange indgiver patentansøgninger, og hvor mange kommer med innovative idéer i forhold til vejret. Kan man måle på det? Kan man se solrige perioder op mod perioder Er der en forskel i, hvor mange der indgiver deres patenter? Er der en forskel i, hvor mange der kommer med nye idéer? Eller hvor kreativ man er? Og der kan man igen se, at der er en sammenhæng. Man kan altså se, at der er flere patenter, der bliver indleveret, når solen skinner, end når der er Og sagt på en anden måde, der er simpelthen færre, der indleverer patenter og innovationsmodeller, når der er end når solen skinner. Så solen, den kan altså gøre noget for os, både i at blive gladere, og der er også noget, der tyder på, at vi er mere kreative, når vi er glade. Så vi er stærkt påvirket af vejret. Man har også fundet ud af, at lavtryk, altså det, der er lavtryk, giver mennesker, der er værfølsomme, det, det har en stor påvirkning i dem. For jeg skal huske at sige, og det har jeg slet ikke sagt i alt det her, nogle af os er mere værfølsomme end andre. Og man taler sådan generelt om, at en tredjedel af alle mennesker de er mere værf- værfølsomme end de sidste to tredjedele. Og det vil sige, at de er meget påvirket af vejret. Og for værfølsomme mennesker, der kan lavtryk være lige med, at de bliver mere irriteret og mere arige. Og, og man tror det, er fordi at når der er lavtryk, så er der flere positivt lavet ioner, altså ioner i luften, end når der er højtryk. Og det er jo interessant, og det bringer mig over i et helt andet emne, der hedder biometrologi. Det er altså, hvor man kigger på sammenhængen mellem vejret og så hvor syge folk de bliver. Og der kan man, det har man interesseret sig meget for i USA og i Storbritannien. Og især i Storbritannien udsender metrologerne faktisk sundhedsudsigter til blandt andet sygehusene, fordi de kan se, at sygeligheden i en vis grad følger metrologien. Så når det gælder kulde, så har amerikanske undersøgelser vist, at 10-17 dage efter et voldsomt temperaturfald, så stiger antallet af folk, der bliver syge af bronkitis. Og man kan også se, at i omslag fra varm til koldt vejr, så kan man også konstatere, at der er flere, der kommer ind på sygehusene med hjertelidelser end normalt. Men lad nu være med at frygte, kære dig, der har en hjertelidelse eller i, i, i risiko for at få det. Hvis du bare sørger for at have godt og varmt tøj på i Danmark, så skulle det ikke være det store problem. Og kan vide, i hvilket humør du er i, når du lige om lidt har hørt nyhederne og vævesigten på Radio 4. Du lytter til Morgenmenneske med Tony Eva Clausen. Du har hver morgen siden den 29. juni kunne godt dig klogere på menneskeladefærd, bare du havde tændt for din radio mellem klokken 6 og klokken 7. Men du kan altid hente alle programmerne som podcast, der hvor du henter dine podcast, eller på Radio 4 appen. Og i morgen Mennesker tager vi udgangspunkt i et aktuelt emne, og giver dig et bud på, hvad nyhederne kan fortælle om os mennesker. Og her er et emne, der er altid aktuelt i Danmark. Noget alle taler om, men ingen gør noget ved. Over hækken, i bussen, på jobbet. Altid aktuelt, og ofte en del af opstarten på samtaler. Nemlig vejret. Og derfor er dagens emne vejret og vores psyke. Hej Sti. Hej Tony. Sti Nielsen. Musiker, sangskriver, foredragsholder af Guds nåde og meget, meget mere. En mand med meninger. Og du med for at give mig og den gode lytter en vinkel på emnet vejr. Hvordan påvirker vejret dig, Sti? Øh,
1: altså jeg er ikke sådan en, der bliver deprimeret i, i eller sådan. Men i vejret påvirker mig på den måde, at jeg, jeg kan faktisk godt lide forskellige typer værlig, om man så må sige. Altså jeg holder, holder selvfølgelig meget af sådan en dejlig, endløs sommer, som man kan være heldig at have nogle gange, men jeg kan også godt lide det drama, der ligger i en storm eller tordenskyer eller plaskende regnvær eller en snestorm. Eller så. Jeg, jeg kan godt lide det. Jeg, jeg værdsætter de sider af de forskellige sider af vejret, som det de påvirker forskellige sider af min psyke, ja. som jeg sådan set værdsætter. Men, vær, men er det er jo sjovt det, ikke... det med værd, man siger værd, hele tiden, lægger jeg mærke til nu. Vær sætter.
0: Vær sætter. Ja. <laughs> vi vær sætter værd. Vær er de der, ja.
1: Jeg skal høre, er det ikke noget med, at du bor på
0: en ø? Jeg bor på Samsø. Og, og så er man jo er man ikke mere afhængig af vejret, eller påvirket af vejret på en ø, end man er på fastlandet?
1: Altså potentielt set er vi jo, men det er jo meget sjældent, at, at færgerne ikke, ikke kan sejle på grund, af, på grund af en storm. Altså det, det, er, det hænder fra tid til anden, men, men det, er, det hører virkelig til sjældenheder. Så, så du, du sagde,
0: at du, du, du værdsatte vejret, okay. og at du godt kunne lide en god storm, og du kan også godt lide, når solen skinnede endeløst. Det vil jeg nu sætte spørgsmålstegn for. Jeg tror faktisk, at vi bliver træt af for meget varme for længe, men det er en helt anden snak. Jo, jo. Jamen, du er jo sangskriver. Ja. Har du skrevet om vejret?
1: Jeg har i hvert fald jeg har brugt vejret i, øh, altså symbolsk, om ikke andet, i nogen, i nogen, og også konkret i nogle sange. Og, og så har jeg også, altså jeg har nok brugt vejret mest i forhold til at, Øh, at bruge årstiderne. Ja. Altså jeg, har, jeg har skrevet en, en, en sang, der hedder Man of the Fall, som, er en, som forholder sig til efteråret øh, som, en, som sådan et grundvilkår. Og nu fall betyder både, på engelsk betyder både efterår og, og, og søndefald. Ja. Så, så det arbejder ligesom med det, den dobbelthed der i det. Så jeg har jeg også skrevet en forsang. Og så plejer jeg at sige, når jeg introducerer den ene eller den anden sang på scenen, at foråret er en trosag og efteråret er et faktum, og der skal være sange om, om, be- om begge del. Og, og det, så har jeg det lidt med... Altså, jeg elsker jo foråret selvfølgelig, for, for alt hvad det er. Og, Hvordan er kan... foråret en trosag? Jeg har det lidt med foråret... Altså, søndh Ole Thomsen siger et sted, at, at der er en, en, en femte årstid, der kommer ind imellem vinter og forår, som er skiftevis kold og skiftevis varm. Og som er sådan en sælsom årstid, man ikke kan begribe. Og, og ligesom for at forstå det, så skal man selvfølgelig købe præmissen om, at årstiderne er et, øh, hvad skal man sige, et, et billede på menneskets liv også, at vi har vores, vi har vores forår, øh, og vi har vores sommer, og vi har vores vinter til sidst, altså livets vinter. Ikke? Mm-hmm. Og i forhold til det er det jo selvfølgelig ekstra ubegribeligt og ekstra mirakuløst, at der pludselig kommer vintergækker frem. Ikke? Altså når, når vi nu, når vi har vendt os til, at, at gamle mennesker dør, efter vinteren, ikke? Ja. Efter deres vinter, hvis du ja. forstår, hvad jeg mener. Ja. Og i Søren Ulle Thomsens verden, der bliver det jo sådan en, den her mystiske opstandelses, opstandelseshåbet, der ligger i den her mærkelige, det her nulpunkt lige mellem Der, hvor vinteren bliver øh, strengest, og der, hvor foråret bryder igennem. Det der besynderlige for os næsten ubegribelige punkt, ikke? Ja. Der, det, det bliver jo hans... Det, Altså, for ham bliver det en slags opstandelses øh, nul, nulpunkt, kan man næsten sige, og det, og det synes jeg er meget inspirerende.
0: Så du tænker foråret, grunden til at du siger, det, det er en trosag, det er fordi du, er en, du tænker, at vi kan læse rigtig meget ind i opstandelsen, altså det, at vi bliver født på ny ud af vinteren. Øhm.
1: Ja, og det har, alle kulturer har jo en forskuld øh, i en eller anden forstand. Nogle gange er det en meget voldelig forskuld. altså for eksempel, øh, altså Stravinskis forårsoffer er jo baseret på nogle af de her gamle naturreligiøse øh, øh, forestillinger om, om, om det her forårs... det her, her vanvittighed, der også hører foråret til. Fordi det er også... Altså, det er også noget besynderligt. Øh, det er, som om døden også fylder noget i foråret på, sådan på paradoxal vis, sådan så, at, at, at det kommer ind med, med, med det nye liv. Og det kender vi også fra påskehistorien, som jo også er en forårshistorie. Men, men, men ikke desto mindre så er der jo det her sådan paradoxale, øh, næsten øh, imod al forventning, viden om liv, der, der pludselig dukker op af, af, af ikke? Altså det er jo næsten ikke til at begribe.
0: Ligesom den der sang med, er det Kai Munk der har skrevet den, øh, den blå
1: anemone? Den blå anemone. Ja. ja. Hans vinterfrosne hjertes kvarts. Ja. Altså øh, stenen, der, der, der bliver smeltet af det her. Og så stod den,
0: den der, der som en amazone, væk ja. fra dens øh, lunemul Kriger. og dens friske skov. Det er virkelig ja, smukt. Helt vildt. Så den der uh, Fall of Man,
1: hvad handler den om? Man of the ja, Fall, of man, eller Man of the Fall hedder sangen. Ikke? Okay, tjek undskyld. Øhm, når jeg med det, den spiller jo på uh, Fall of Man også. Jamen, den, handler om, og den handler sådan set om, om, om efteråret som en, en, uh, en, en præmis, at man ligesom skal leve med forgængeligheden. Man skal tage, man skal tage forgængeligheden på sig for at kunne få det er ud af livet, vi kan få ud af livet. Og det, det gør den også med en, med en vis humoristisk, sådan lidt sort humoristisk tilgang, ikke? Altså at, at ja, du, du, kan, du kan flyve op mod solen, og ja, det vil jeg også gøre, men jeg ved, min, min, mine vinger vil smelte. Jeg er, jeg er a man of the falling. Så det er både faldet og søndefaldet og efteråret, der ligger i, Altså, man, man ved, man er, man, man er dømt til vinteren.
0: Altså, og vinteren i, det her, i den her sammenhæng, er døden
1: eller alder Ja, det er jo...
0: Er det, det samme? Da, det synes jeg er mega sjovt. Hvis du tænker, <laughs> hvor, gamle, hvor gammel er du, Stig? Jeg er 43. 43? Ja, er... Så du, altså, du er jo gammel, du er allerede ved at være gammel. Ja, præcis. <laughs> men, men det er jo interessant, fordi det er jo det her med døden, man kan egentlig sige, at vinteren er jo er jo egentlig det, der, det, er jo, det er jo kontrasterne, der giver os meningen i livet. Altså, ja. jeg kan ikke være god, hvis jeg ikke ved, hvad ond er. Jeg kan ikke, jeg kan ikke, altså, vil, vil, vil vi prise livet, hvis der ikke var et koncept, der hed døden? Altså, vil vi, er det ikke netop livsbekræftende, at vi skal dø, at, jo, det, at, at, at det bekræfter os i, jamen så skal vi ud være med at få noget ud af det, mens vi er her?
1: Jamen, det er, det er den ene side af det i hvert fald. Men, altså, men, det, men det kan også, det, det synes jeg også kan få en, en, en slagside, det der med, at Shit, jeg er blevet 99, så må jeg skynde mig ud og bungee-jumpe inden det er for sent. Altså det, det kan også virke sådan lidt, lidt, lidt ynkeligt. Jeg, jeg synes også, der, må, der er noget med at, at være. til at siger ikke, at jeg er eller jeg, jeg har storhed nok til at kunne gøre, men jeg, jeg, jeg erkender ligesom, at, at man skal være klar til at dø. De største mennesker tror jeg er dem, der er klar til at dø. Ja. Og hvorfor er de store? Fordi, og det er lidt det, du siger også, at hvis de er klar til at dø, så er de også klar til at leve. Og hvis de ikke er klar til at dø, så er de ikke klar til at leve. Ja, det er meget godt.
0: Er, er, der, andre, er, der, andre, er der andre, der har skrevet om vejret? Hvor meget har været påvirket <laughs> andre sangskrivere end dig?
1: Jamen, jeg tror, at vejret påvirker alle sangskrivere Altså for eksempel Johnny Massens sange, der, der er det jo altid stormvejr, ikke? Og, altså hvis man, går til, hvis man kigger på højskolen
0: måske er det bare så, fordi, der også altid er stormvejr i Johnny Massens liv... Det kan, være. det kan være, at der er storme i hans glas. Der er i hvert fald været to kvindelige storme i hans liv, som vi det ja. husker. Ja.
1: Det er det. Hvad hedder det? Jamen, det er rigtigt. Altså, Traditionelt set er det jo, har vi også højskolesangbogen, som er fyldt med, med, med sange om, om det danske vejr. Og ikke mindst de danske årstider, fordi det er jo virkelig... Altså, hvor jeg, jeg synes det er en stor gave. Noget, noget der er rigtig fine ved at bo på de brede grader, hvor vi bor, er jo, at vi har årstiderne, og at vi netop kan læse, de her, læse vores liv ind i årstiderne. Vi forstår vores liv, fordi vi observerer årstiderne, og så, og så tolker vi vores liv ind, ind i det billede. Ikke? Og det gjorde øh, forfatteren til, til mange af jo. Du
0: har morgenmenneske på Radio 4 i dine ører. Alle hverdag frem til den 7. august, det er altså i år morgen, kan du høre os tage et aktuelt emne op og kigge på, hvad det kan lære os om menneskelig adfærd om os selv. Og dagens emne er vejret og vores psyke. Og det er fordi emnet vejr Altid er aktuelt i Danmark. Det er noget, alle taler om, men jeg gør noget ved det. Vi taler over det i hækken, vi taler det i bussen på jobbet. Vi starter ofte en samtale med at sige, Nå, hvad synes du så om vejret, især hvis det har forandret sig? Og jeg læste en gang en mand, der havde sagt om, om Danmark, at hvis man var utilfreds med vejret i Danmark, så skulle man bare vente 5 minutter, og så, så, æ, så ændrede det sig. Og til at give mig og dig her, lytter, en vinkel på det, der har jeg Stig Nielsen med her på en linje, og vi har allerede talt lidt om højskole og vi har talt lidt om, hvordan at man kan læse noget ind i det. Og og øh, vi talte også om den lille anemone. Den har jeg godt lige, den har lige fundet frem her. Den vil jeg godt lige citere. Fordi der, der kan jeg også læse noget i det her med at rejse sig. Den her anemone, han har, han har hentet ud på lolland i det fede mul. Og så siger han, nu står den der og nikker. Så sejr selv i Jyllands grus, ukulig og sikker. Trods ensomhed og gus. Som om al verdens modgang her har givet den et større vær, En lille Amazone. Og dog min anemone, som søns bølge skærer. Jeg er for helt, jeg får helt kuglegysninger.
1: Hvad, hvad med dig, Stine? Det er mageløst. Det er mageløst. Mageløst. <laughs> Og Men om det er jo en fuldstændig fantastisk sang, og, og det er jo så også, der ligger jo også det i, at kilden til hans liv, eller kilden til hans forår, ser han jo i sin, i sin hjemstavn ikke? Øh, på Lolland, som han så tager med ud til Vedersø, øh, som jo er relativt set i hvert fald er fjern fra hans, fra hans egne rødder. Det, ja, det var det i hvert fald dengang. Inden for Danmarks, inden for Danmarks øh, sådan, geografi er det, jo, er det jo noget ganske andet, ja. kan man sige. Ikke? Øh, så, så han tager ligesom en, en lille... En, lille altså, en, en, fli en fli af sit hjemsavn. En fli af sit hjem, 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 hjemstavn og hjemsavn, uh, siger du. Og det er jo endda en talefejl. Ja, øh, men, men der ligger ligesom... Det der foråret er for ham, det der, man kunne næsten ligesom sige, at opstandelseshåbet kommer ind hos ham, ikke? Altså, at det er en, 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 han drømmer sig, eller håber sig tilbage til, til der, hvor livet, livets kilde er for ham, ikke? Ja, så synes jeg også, at
0: når vi nu tager det her med vejret, så, så taler han nu ind i det her med, at den står der i, i Jyllands grus, ukulig og sikker, og, og al verdens modgang her har givet den større vejr. Og så, det, 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 så kunne vi bare snakke vejr som v I r og som yeah. V-E-R-D, at, at den, den trodser vejret. At, at det, at yeah. vi lever, at, at vejret ofte, i hvert fald for nogle mennesker, af et spejlbillede på deres egen psykiske tilstand. Altså der er en tredjedel af menneskeheden, der er meget, meget følsomme på vejret, og de er virkelig påvirket, både psykisk og fysisk. Der er simpelthen nogen, der fysisk får fysiske lidelser i bestemte vejrtyper, og det gør de ikke i andre. Og så er der også nogen, der er meget påvirket af, om det er gråvejr, og om solen skinner, om det sneer, om der er frost og sådan noget. Så, så der er måske noget i det her med, at vi kan spejle vores sindstilstand over i vejret. Det gør man jo også på film og i litteraturen i det hele taget, fortæller
1: noget om, hvad der skal ske igennem vejret. Det, det er rigtigt. Og i, altså i film Noir, øh, film, der, der, der regner det jo altid der. Altså og i, i Morten Korks øh, filmatiseringer, der er der altid solskin. Ikke? Det bliver jo en, en spejling af det indre. It's, it's a rainy night in Georgia. It's raining all over the world, som Tony Joe White skriver. Det, 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 det er Jens hjerte. Det regnen, kommer fra, ikke? Ja. Og så pludselig er det verden. Ikke? Altså, det, det er den her spejling. Og regnen bliver vores tårer. Ja. Og det er meget sjovt, i,
0: i drømmetydning, altså hvis vi snakker Freud, nu går vi virkelig gang tilbage. I drømmetydning, der snakker man om, at hvis man drømmer om vand eller om regn, så er det følelser. Og undertrykte følelser.
1: Det er selv rigtigt. Ja, det, sådan, det kunne også være noget jungiansk, i virkeligheden. Og jo, men de snakkede også om de to, ja. i hvert fald, indtil jo, jo. Et, at uh, Junge ikke til længere var enig med, 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 med Freud, så, så ophørte ja. det hurtigt igen.
0: Jeg er, ja. jeg er meget stor fan af, af Junge, og måske mindre af, af Freud, men, men lad det lad nu det ligge. Lad os, lad os ja. prøve at gå tilbage til at sige, så. Hvis vi kigger i øh, højskolesangbogen, så snakker du om, at der er mange, der har skrevet... Altså, hvad har, Grundtvig, han er jo sådan en stor bidragsyder til til højskolesangbogen. Hvad, hvad er hans forhold til, til vejret?
1: Altså for eksempel har du skrevet nu Falmerskoven land, som er den her øh, store, store efterårssalme. Og det er sjovt med den faktisk, fordi jeg, jeg hørte et program øh, i radio en gang for mange år siden med Kjell Koplev, den gamle brage DR-kæmpe, som han, han sagde, at han havde en teori om, at det var, der var en fejl i den måde, at den her sang var, var blevet overleveret på. Fordi han, han var sikker på, at vi ikke havde skrevet falmer, men flammer Trindomland. <laughs> Fordi det er jo, det, det er jo det, egentlig det, i efteråret gør. Altså selvfølgelig kan man sige, at, at i sidste ende falmer den, og det er selvfølgelig det, han har skrevet, men det er en meget sjov, sjov betragtning, ikke? At, at, den faktisk, at skoven jo også flammer, at der også, det er også er et, et, et festfyrværkeri af farver, Øh, at altså forgængeligheden sådan set øh, bliver en, en, en festlighed. Ikke?
0: Og, og det sjove er jo, at nu blander vi jo tingene lidt, fordi vi blander både det, øh, vi snakker om vejret, storm, øh, regn, vind, øh, solskin, øh, kule, varme, med sæsoner, altså med, med det, at, at vi har forskellige øh, årstider. Så nu blander vi, øh, det gør vi helt automatisk, blander årstiderne ind i vejret.
1: Ja. Lige apropos det med, med, med Nu falder med skoven, der, det er jo en efterårssalme øh, og en efterårssang. Den, den når han er bedst, så er, han jo både, så er det både sang og salmer. Men pointen i den er jo sådan set, at det er et håb om en evig sommer, så, så i virkeligheden er det jo også en sommerbesøgelse, som, som jo også er den her øh, et meget klassisk dansk fænomen, tror jeg, at, at, man, at sommeren er det vigtigste på de her bre, på de her grader, fordi, at, fordi vinteren er så relativt streng eller har, har i hvert fald været relativt streng, ikke? Så, så sommeren i, med de lyse nætter bliver den her næsten øh, altså forjættende hvor at, at Sankt Hans festligheden måske er en eller anden gammel hedensk øh, oprindeligt set, og en gammel hedensk øh, sommerkult, kultstyrkelse. Ikke? Altså når vi kommer til stort set alt,
0: hvad vi fejrer, er jo gammelt og hedensk fra prækristendommen, hvis vi skal være meget grov. Men,
1: men... Jo jo, selvfølgelig, men det, det, jeg mener bare, at, at, at når grund skal sige, hvad er det, altså når han skal sige, hvad, hvad er der på den anden side af livet, ikke? Altså når, når, hvis han skal beskrive, et andet sted siger han øh, en i den dag siger han noget med der hvor vi med venner i lys vi tale. Altså det er ligesom det hans valhall eller hans øh, partis. Apropos det er der, hvor hedensk hans valhall. Ja, ja præcis. Det var super, det lige snine der. <laughs> præcis, men det er, jo, det er jo ikke tilfældigt, fordi det er jo det grund vi hele tiden gør, fordi han mener at at det nordiske er næsten et et tredje testamente, ikke? Okay. Og det står selvfølgelig fra hans regning, men, øh, men det jeg mener er bare, at han har den her lys, det er lysfesten, som han opfatter som det bedste, han kan forestille sig. Og på samme måde så er det den evige sommer, at det han forestiller sig som, som paradiset, ikke?
0: Og jeg synes, det er ret interessant det her med, at vi snakker om, at vi ikke har så strenge vintre. Jeg synes faktisk, vi har meget mere strenge vintre nu, end vi havde, som jeg husker, min barndom, hvilket er jo fuldstændig upålideligt at gå tilbage og huske hvert i ens barndom, fordi der skinner solen altid, og der er altid sne og sådan noget, det er der jo ikke. Men, men er der, uanset om vi har frost eller sne, så er der mørkt. Og ja. jeg synes... Mørket det er, er det i hvert fald. Ja, mørket er jo ja. konstant. Der kommer det her ja. mørke heroppe i Norden, ja. hvor det er mørkt. Altså, du ved, hvad, er det, hvad, hvad der hedder ham, der nør, er nørd, der, 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 der synger om, uh, det er mørkt, når vi står op, og gråt, når vi er på job, og når vi handler ind, så er der mørkt igen. Uh, nu tager jeg, jeg sgu væk. Jeg tager min bike, og så tager jeg til Frankrig, og, og så får jeg med på bol. Og min pointe egentlig er, at for mig, det påvirker faktisk meget ret meget, at vores vintre ikke er koldere, fordi jeg synes, det er så smukt, når vi har sne og, og frost. Det vil jeg meget hellere have end det der sjap, hvor der bare er gråt og hele tiden er overskydet. Når der kommer sneen, så lyser verden jo op, og vi ser verden på en anden måde. Det er meget federe for mig som menneske, og i min psyke, end det her sjapværk, hvor det bare er mørkt og regner og hele tiden er sådan halvkoldt. Der er aldrig rigtig
1: koldt, der er halvkoldt. Halvkoldt, men mørkt. Det er jo det. Ja. Det, er, det, er, det er fuldstændig rigtigt. Det er nok i virkeligheden det, der er, Jeg tror egentlig også, det er lys... Øh, altså, dikotomien mellem lys og mørke, der er det centrale i forhold til den her sommerdyrkelse. Øh, altså, faktisk... Det, det, det er de lyse netter tror jeg, mere end det er noget andet, som, som, som gør sommeren særlig hellig, om man så må sige, i Danmark.
0: Og dikotomi betyder to, to ord, der er modsætninger til hinanden, bare hvis der ja, var ja. andre. For jeg vidste alligevel ikke, hvad det, hvad det betød, indtil jeg slog det op. Øhm, og, og, og det bringer mig så over til at, øh, at snakke lidt om, at det er jo sådan noget meget konstant i vores verden, altså i den nordlige del, det her med, at mørket kommer. Og derfor talte jeg også, inden vi fik dig på, om, om vinterdepressionen, og den starter faktisk for nogle mennesker allerede sådan sidst i august, 1. september, når det bliver tydeligt, at nu bliver dagene kortere og kortere, og så begynder den her vinterdepression at komme, og man... man, man bliver enten meget, meget doven og man tager på, og man sover meget, og man kan sådan få en nedtrygthed, hvor at så at vinterdepartionen ophører igen, sådan sidst i marts, 1. april, når, når, når vintergækken kommer, eller den blående anemone stikker op af, af den frosne jord. Øhm, og så kommer glæden tilbage, fordi så kommer lyset tilbage. Du har morgenmenneske på Radio 4 i dine ører. Alle hverdage frem til på fredag kan du høre os tage et aktuelt emne op og kigge på, hvad det kan lære os om menneskelædeffærd om os selv. Vejret og cyklen er emne, fordi det altid er et aktuelt emne i Danmark, noget vi alle sammen taler om, men der er ikke rigtig nogen, der gør ved det. Og til at give dig og mig et bud på, hvordan vi skal forholde os til vejret og cyklen, har vi Stig Nielsen med på en linje her. Og inden vi lavede den her break, der talede vi om det her med, at lyset kommer tilbage. Men før lyset kommer tilbage, der er der jo vinteren, Stig.
1: Det er der jo. Øh, og de, de kan jo være hårde, og de kan i hvert fald være mørke. Øh. Men heldigvis sammen med så sneen til ligesom at, at lyse op i mørket. Der jo, man kunne kigge på en, nogle af de f- også fantastiske vintersange, der er, som jo ikke alle sammen er deprimerende. Altså, Snifler Kommer Vrimlene for eksempel er jo en, en, en lystig sag. Præcis. Ja. Øh, og så har vi jo også øh, det, øh, det er vidt herude, øh, som, som også er en køndelmisse sang af Sten Stensen Blikker, som... Som jo, som jo slutter med den her, hvor han, hvor, han, hvor han taler til, jeg kan ikke huske, om det er, er sønvinden, eller han, han taler i hvert fald til en, en, en om, at vinden skal vende sig og komme med en varmere, en varmere vind til at løse, løse den, den bundne jord. Og det er jo også et eksistentielt øh, billede på, på frosten, ikke? Altså, vi vil gerne... Vores hjerter er måske også bunden, eller vores, vores øh, vilkår er bunden af den her kulde. Vi vil gerne løses. Op, mm. af, 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 knuden skal løses. Og der kan man sige, for, for, en forsang, der kunne, der kunne tale direkte ind i det, eller overtage det billede fuldstændig, er jo skrevet mange, mange år senere, over 100 år senere, 150 år senere, af Jens Rosendag, nemlig, Du kom med alt, hvad der var dig, øh, som, jo, som jo taler om foråret, som at hver en spærrede vej bliver åbnet, og og man man kan løbe ud som et et føl på på stive ben og og, og derude kan man så udleve den kærlighed, som har været lukket inde og har været bag træmmer i i vinterens løb og det det beskriver han jo smukt og men,
0: men hører jeg også sådan tale os ind i noget med, at foråret faktisk er det sted, det, det, den årstid, og det værlige, som det er sådan lidt gammel som er mest livsbekræftende, det er foråret, hvor alting blomstrer, og alting skyder op. En rose så, jeg skyder ud af den frostende jord, og lille anemone osv. osv. Er det der, er det foråret, der bekræfter livet?
1: Altså det, det er det jo sådan helt, altså det synes jeg er fuldstændig oplagt, at det er det. Øh, det vil, og det, foråret vil altid være, som, som vi snakker om før, den her mirakuløse øh, årstid, ikke? Altså, som man som næsten ikke gang. Altså, altså, der er nok altid et, et tidspunkt eller nogle tidspunkter hver vinter, hvor man næsten ikke kan tro på, at det bliver forår. Og, og, og på den måde, der, der bliver foråret jo... Altså, der, det er jo det, jeg mener med, at, at foråret er en tro af at, 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 at pludselig så, så viser det sig imod al forventning, at det alligevel bliver foråret. ikke? ja. Så, så, men det, det tror jeg, det er, altså, på den måde er foråret fuldstændig øh, unikt i sin øh, sådan psykosegrønne øh, pragt. Ikke?
0: Øh, altså jeg, 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 vil sige, jeg, jeg, jeg er interesseret i rigtig mange ting, men en af de ting, jeg ikke er interesseret i, det er, at det her mirakel, du talte om, det har altså nogle sideeffekter, som hedder ukrudt, og jeg synes, det er helt ufatteligt, <laughs> hvordan det ukrudt, det jo. kommer op overalt, altså nu er jeg jo husejer og haveejer, og, og mælkebøtter, de kan, de, kan, de kan sådan set trives i alt, det er helt ufatteligt, hvor mod min græsplæne har det svært, så... så, så jeg hader foråret, nej, jeg elsker foråret, ind til, det, ind til det sted, hvor jeg kan se, at nu skal jeg også i haven og bruge tid på, på, min, på mit ukrudt. Nu har vi jo snakket meget om den nordiske del, det her med, at, at vi er i Norden, og vi har den her mørke. Men hvis vi kigger på vejret i andre lande, så en af de ting, jeg i hvert fald kom som overraskelse for mig, det var, da jeg rejste lidt i, i Grønland og holdt nogle foredrag deroppe, hvor de så spurgte, om jeg ville ud i nogle af de her bygger og holde nogle foredrag derude. Det, det vil jeg egentlig gerne. Og så sagde ham, der ville hyre mig til, så du skal bare lige være opmærksom på, Tony, at øh, vejret godt kan spille en rolle. Og hvis helikopteren ikke kan hente dig i den her bygd, den her dag, så går der en uge, inden du kan komme hjem. Og så, jeg, jeg tænkte, du tager gas på mig. Nej, fordi det, de er en, i Grønland er man enormt afhængig af vejret, fordi vejret deroppe er så meget mere voldsomt, når det er. Og det kan skifte fra det ene øjeblik til det andet. Hvorimod i, øh, i for eksempel Kalifornien, der har du stort set det samme vejr hele året rundt. Der er godt nok lidt regn regnhister her, men det er stort set det samme vejr hele vejen rundt, og det, det bliver også lys og mørk på stort set de samme tider. Har, har du nogen erfaringer med vejret i andre lande?
1: Jeg har også spillet en turné øh, i Grønland engang, hvor, hvor nogle af de der jeg, 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 vi kom aldrig ud i, i bygterne. Det var meningen, vi skulle det, med af en eller anden grund. Det kan jeg faktisk ikke huske, om det var på grund af vejret, eller hvad der var. Noget andet logistik. Men øh, det er fuldstændig rigtigt, og, og, og det, det betaler mig meget, det der med, når vejret rent faktisk betyder noget. Jeg kan huske første gang jeg jeg var i USA, øh, lige efter gymnasiet, hvor vi landede i, øh, i Seattle, øh, Lufthavn, og vi, vi, jeg blev kørt derhen, hvor vi skulle være af, af, af nogle yngre mennesker, og der, der slog det mig, at de sad, de sad og talte om vejret i bilen, om at det havde stormet, eller det havde regnet, eller hvad, hvad det nu var. Og, og det slog mig, at, at unge mennesker sad og talte om vejret. Det, her, det, det, det troede jeg næsten ikke kunne, kunne være rigtigt, altså, fordi vejret, det, vi, vi har vennet os til, at vejret det er sådan noget, noget banalt, ligegyldigt, man taler om, når man ikke har andet. Det er næsten, det er næsten pinligt at, altså, at tale om vejret, fordi det er sådan noget, man... Lævste fælles nævner i en samtale. Rent tomgang, ikke ja. også? Øh, men det, det gjorde de her, og det slog mig. At det er jo selvfølgelig, fordi vejret havde en betydning, rent faktisk. Ja. Og, 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 og det, det kan jeg godt lide, det der med, at, at vejret betyder noget. Vejret
0: betyder ja. noget,
1: og det, og det gør... Det savner jeg nok lidt øh, generelt. altså Jeg tror, hvis man både på, på vestkysten... Øh, eller hvis man skulle sejle fra Bornholm i tid og utid, så, så ville vejret betyde mere.
0: Ja, for sejlere betyder vejret meget. Jeg kan fortælle dig, at min far ja. han er sejler, og han laver ikke andet at tale om vejret, og synes, at metrologerne de er nogle onde mennesker, som med vilje giver ham falske <laughs> vejrmeldinger. Men således beriget, og forhåbentlig også formidlet, har vi danset ind i vejret og vores psyke, og kigget lidt på højskolesangbogen, og det har igen, 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 været berigende at have med sig. Tusind tak for det. Selv tak. Menneske. Sammen gik vi på kærlig opdagelse i mennesker der sad adfærd med udgangspunkt i det evigt aktuelle emne, vejret. Vi laver den sidste kærlige version af Morgenmenneske igen i morgen tidlig, og så er det slut. Men du kan altid hente alle udsendelserne på podcast. Jeg hedder Tony Ivald Clausen, og det gør jeg efter planen stadigvæk i morgen. Velmødt. Programmet blev produceret af Pibesovs Productions til Radio 4.